0: 您现在收听的频道是《新成秀，在这个地方，我会跟你分享心灵成长、个人成长的内容、观点以及故事，还有冥想一道工具可以聆听。让我们一起学习，锻炼我们的内在，活出内外丰盛的理想人生吧。哈喽，你好，非常欢迎你收听这一集的《星辰秀》Podcast 哦。在这一集，我们来聊一聊我们在之前哦开过几堂内在锻炼直播课所聊的一个主题跟内容。那那一堂课程呢，后来我在我很多的这个教练课里面，也就是我们的认证教练班里面，我都有请学员来去做一些学习哈。那堂课我们在讲的主题叫做“心想事成”的头号阻碍是什么？以及怎么样去解决这个心想事成的头号阻碍？那在讲这件事情的时候呢，我们会先有一个前提。我在那堂课的时候，我们在大家呃团练的时候，那段锻炼的直播课里面，问大家一个问题哦。这个问题就是：你的生命所做了所有的选择，你是在用经验法则，还是在用创造法则？什么意思？我曾经听过一个例子，这个例子非常非常的棒。那、呃、比方说，我现在问你，如果我现在邀请你，不管你现在在哪里听这个 p o c k e t 哦，你可能你可能在车子里面，你可能是在做捷运的时候聆听，你可能是在在家里做家事，或者是在做任何事情的时候聆听这段 p o c k e t 无论你在哪里，我都邀请你现在站起来，然后飞起来。你可能会觉得很奇怪，然怎么会怎么会做这么奇怪的要求？你会觉得哎，你办不到，对不对？我没有办法现在就飞出去啊。对，那么如果我现在问你另外一个问题，我现在邀请你怎么样？我邀请你站起来，然后呢，不用飞出去，就是怎么样？就是走出去。那你可能会觉得怎么样？哎，你感觉得哎，这个我有我有办法做得到。好，那现在下一个问题是，你是用什么样的根据来去想出你心中的答案的？也就是你是依据什么来决定你可以飞起来？不能飞起来，你可以站起来走出去，或者是不可以走出去。答案很简单，我们大多数人做任何的决定，心里都是用所谓的经验法则在做决定，也就是我们觉得透过我们过去经验曾经做过的事情，比方说走出去，我们做过，所以我们觉得可能；然而我们没有飞起来过，所以我们觉得不可能。这听起来很特别哈，但是听起来好像有点无厘头。哎，人生不是本来就是这样来做选择跟决定的吗？但事实上，它是一个人类心想事成头号的一个阻碍。它是这样的一个想法：运用经验法则来做决定，是生命的一个非常大的一个制约。什么意思啊？因为当我们用经验法则来做决定的时候，做任何的不管是人生未来的,的选择，或者是。呃，我们未来的这些愿景，或者是我们做当下任何的这个职业的一些选择，如果我们用经验法则，也就是我们过去曾经做过来判断这件事情到底可能跟不可能，我们就是陷入一个重复的一个生活。但事实上，这样的做选择跟决定的方式，是扼杀了人类的什么？人类的潜能。因为这世界上所有厉害的发明，不管是网际网路，不管是飞机。不管是啊上太空，有许多事情都不是来自于过去有没有做过，不是来自于经验法则，而是来自于创造法则。所以，如果我们的人生命，我们希望可以过得更丰盛、更多、更多彩多姿，我们希望可以有不一样的发发展，我们希望可以有不一样的这个结果。我们就应该要运用所谓的创造法则来决定事情，而不是用经验法则来决定我们某件事情到底可能还是不可能。当我们去思考这件事情可能或不可能的时候，它其实在扼杀我们的潜能，因为。在这样的一个状况里面，其实我们正在跟宇宙宣告什么？我们正在跟宇宙宣告说：“我想要一件事，但是我又不想做一件事情。”所以，按照一些以前我们看过的一些书，一些身心成长或者吸引力法则的书，或心想事成书，都告诉我们要跟宇宙下订单。但是，大多数人他们其实在下的订单是：“我不要这件事情，我不可能做到这件事情。”他们在下的是他们不要的人生。什么意思？比方说，你可能会想说：“我想要。”成为一位教练，我想要成为一位疗愈师，我希望可以透过我过去的经验，还有我所学未来所学到技能去帮助别人。但是啊，这可能不可能，因为我过去没有经验。所以，当我们有这样的一些思想跟想法的时候，事实上，我们正在处在一个想要又不想要的一个状态。所以，当我们想着。啊、哦，我们想要买房子啊，但是我现在没有钱，买不起；或者是当我想着我想要成为教练疗愈师啊，但是我过去没有经验；或者是当我想着我想要去创业啊，但是呢，我没有钱，没有人脉，没有学过。当我们用这样的思考模式去想的时候，我们就是在用经验法则来为我们的未来的人生来做决定。我们事实上正在创造一个所谓的轮回，创造一个我们并不想要的人生。所以心想事成头号阻碍的一个前提，就是要去了解你现在你的任何的你的思考模式、你的行为模式是在用经验法则，还是在用创造法则。如果你想要有一个不一样的人生，如果我们想要有一个创造一个我们真正想要的理想的生活，我们应该学习运用创造法则来做决定。OK， 有另外一个故事是这样说的哈，一个叫做许愿树的一个故事。曾经有一个年轻人呢，他有一次在登山。然后走着走着，走了很长远的一个路途之后，他来到一个非常非常漂亮的一个山谷。那个山谷的中间呢，是一个一片绿色、绿油油的草原，然后有着一些小鸟的声音，有着流水。然后在那个绿色草原跟流水的旁边，有一个非常大的一个大树。那个时候阳光四射，然后非常的耀眼，而且有点热，所以这位年轻人呢，就走到那个大树底下去休息。正当他在休息的时候，他突然觉得哦，有点饿。他就心里想着，如果这时候有我想要吃的某某食物的话，那该有多好呢？没想到，当他想完，眼睛一睁开，马上在他的面前就出现了一个什么？出现了所有他所想要吃的食物。他虽然觉得惊讶、讶异，但是他实在太饿了，所以还是怎么样？他就把这些食物给吃完了。那他当他吃完之后呢？他就想哇，如果现在闭着眼睛想啊，如果现在有一杯红酒来了，我可以去解一下渴，然后舒服一下，有多好呢？同样的，没想到他睁开眼睛，在他面前就出现了一个他心里想一模一样的高脚杯的一个红酒。然后他虽然一样的有点吓一跳、惊讶，但是他还是怎么样？因为太渴了嘛，所以就把这个红酒给喝了一口。OK， 当一个人吃饱了。当一个人喝足了，你知道他的脑袋就会开始胡思乱想了，所以他那时候就想说：，诶、欸，为什么刚刚他想什么就会出现什么呢？该不会这个地方有鬼吧？结果没想到，他一想到这个部分的时候，他面前突然就出现了鬼魂，然后追着他，然后他一时之间吓了一跳，然后把腿就狂奔，在他狂奔到一半的时候，突然就想说：，哇，有鬼来追我，该不会我等下就死了吧？结果呢？各位发生什么样的事情？没错，他就往生了。OK， 这个故事听起来很很有趣，有点有点搞笑哈。但是原来他待的那棵树叫什么？叫做许愿树，也就是不管他许下什么愿望，都有可能会成真。那这个故事告诉我们什么呢？这個、故事其实告诉我们，人们其实都无意识的去朝三暮四，而且觉得这个东西是习以为常的。我们大部分人心想事成头好阻碍就是我们没有意识，没有去觉察到我们正在运用我们的思考、情绪、行为模式以及习惯跟能量，正在许下一个什么样的愿望。就如同我刚刚讲的前提，你是用经验法则还是用创造法则？人们都无意识地运用经验法则，在许下一个自己不想要的愿望。他不断地在跟宇宙宣告说：“我想要这个，但是不可能。”所以，其实重点是什么？重点是。人们没有学过如何有意识地运用自己的思想、情绪，还有行为习惯、能量，来创造自己的理想生活。我们大多数人想要心想事成，想要实现梦梦想跟目标，我们最大的问题是我们陷在自己的思想情绪中，而不是成为运用我们自己思想跟情绪的主人。在我们的这个认真教练班里面，我们在做的事情就是教我们所有的认真教练，首先先去体验如何去做到这个，我把它叫做所谓的四不一致，去体验怎么样去啊、呃、有意识的去觉察跟调整自己的思想以及情绪，去有意识的去觉察跟调整自己的行为。模式以及习惯，并且有意识的运用自己的能量，让这四个部分一致的去创造自己的理想生活。然后呢，同时运用我们所学到的东西去帮助周遭需要帮助的人。这是我们认证教练所在上的一些课程哦、喔。所以这件事情的解方是什么？这件事情的解方就是了解觉察是改变的开始，觉察是改变的开始，而且要去了解人类活在这世界上。的一个目的，并不是要去思考一件事情到底可能跟不可能，因为当我们去创造了这个问题，这个事情可能吗？然后觉得不可能，我们就放弃。我们其实是创造了一个制约给我们自己。人类活在这世界上的目的其实就很简单，很返璞归真的，只需要去想你真正在你生命中想要的是什么，然后专心一致的去做。我记得在我过去啊、呃，差不多在十三、十五年前，我曾经在做业务的工作。那个时候，我曾经去上过一些日式很激烈的一些潜能激发。那个时候，老师告诉我们说，如果你今天想要去实现你的某一些财务的目标，或是你的业务的目标，任何人生目标，你要对你自己的潜意识不断的宣告一些正向的肯定句。我相信很多朋友都听过一些呃正向宣言跟肯定句，好像乍听下来很棒。但是那个时候我在运用的时候，我就是非常听老师的话，但是我实际上并没有用对，因为那个时候我的目标是希望我做业务的收入可以提升，然后我希望哦就是希望可以月入百万，然后每天都想说我可以月入百万，我可以月入百万，啊，我一定能够月入百万。我每天这样子念念了一百遍，但事实上我的内在我的情绪状态并没有跟这样的肯定句是一致的。每当我念一次我想要达成月收入目标的时候，但我的情绪都是很抗拒的，我其实根本不相信。我不断在我的潜意识里面去种下，我不可能做到，我不可能做到的一个情绪状态。你可以去稍微去实验一下，去说出一些你想要完整的肯定句，然后看看你的情绪状态。其实你真正潜意识在思考的是什么？你的潜意识会反映出你的情绪。也许你说我是一个非常乐观、漂亮而且纤瘦的人，但是你的潜意识其实根本不相信。你是让你心里真正在想的事情是怎么可能？这个很多人都没有一个非常纯粹一致的思想跟情绪，很多人的内心没有去锻炼过，所以他没有办法去调整他的思想、情绪、行为跟能量去一致，所以。我的例子，我当时的例子是这样子。后来，直到我开始去学习内在锻炼，我做很多的内在的一些呃冥想，然后去做很多的一些心灵成长、个人成长的练习之后，我才开始慢慢了解说：哦，我们如何去有意识地去创造我们想要的思想，有意识地去创造我们想要体验的情绪，以及有意识地去创造我们所想要的人生。我才发现，当时十五年前的我自己，其实我的意识，虽然我一直在念我的肯定句的收入目标，但实际上我根本不相信。所以实际上我在创造的是，我不相信我能够达成这样的一个目标。可是虽然是这个样子，我相信很多人可能也有类似的一个状态，就是曾经看过一些正向的书籍，但是发现啊，这他讲的好像很美好，可是我觉得我做不到。事实上，要怎么改变这样的一个思想模式呢？就像我们刚刚讲的那句重点一样，就是。了解一件事情，觉察是改变的开始，而且觉察它不只是改变的开始，它事实上觉察就是在改变的一个过程了。我在内在锻炼的直播课里面，我跟很多同学、跟朋友，我们分享说，觉察这件事情，它就好像呃，我们去，当我们长大之后，我们去摸一个热水壶 ，OK， 这个这个热水壶已经煮开了，它是非常烫的，但是当我们手不小心摸到之后，我们就知道，哇，这是很烫的。所以我们学到的是什么？我们学到就是 ，OK， 既然这个东西那么烫，我们手不要去摸它。其实内在觉察就跟手摸热水壶的效益是一样的。什么意思？当我们，当你听完这堂课，或者当你听了一些身心灵成长、真相真相成长的一些课程，一个人发现了、觉察了到，到就要到你自己的一些思考模式，就要到我们的一些思考模式。是让我们朝向痛苦的。当你觉得到了这个瞬间，其实就像你手摸到热水壶，发现它是烫的，会让你带给你痛苦一样。理所当然，我们就不会再去摸它。所以，理所当然，我们就会怎么样？我们在内在所做的事情，只需要把怎么样，把我们内在的手离开这个让我们感觉到不舒服的思想以及情绪就好了。其实只需要把手换到一个热水壶而已。当人们。有时候，当你听到这个段落的时候，有些朋友可能会想说：“哦，那老师哪有那么简单？我说不想就不想嘛，各位，当你在想着“老师哪有这么简单？说不想就不想嘛，各位，这是什么？这其实是另外一个热水壶。真正的问题是你什么时候让你的手从所有的让你不舒服的这个热水壶离开？你什么时候让你内在的这个注意力从一些让你不舒服的地方给离开？这个东西在我们的很多课程里面都有去锻炼，不管是我们的经典能量疗愈，或者是显化四部曲认证教练课里面，它都是我们的疗愈师跟我们的认证教练里面非常非常重要的一个技能，也就是去觉察你正在处于什么样的模式，而且知道当你觉察之后，你就有能力去改变。而当你相信了这件事情的时候，你就开始去做到了，去把你的手换到另一个。温水壶会让你觉得你的手很舒服，会让你内在觉得很开心的一个地方。我期待你透过这个例子，可以去稍微了解到底什么是觉察式改变的开始哈。所以当然有一些朋友他们可能不知道这件事情怎么样去做到哈，那这是很正常的一件事情。事实上，我们可以透过学习，我们可以透过练习，我们透过透过很多内在锻炼来体验到这件事情。比方说，在我们内在锻炼直播课里面，我们跟大家分享了六个步骤，去做到觉察跟转换的练习，也就是去解决我们运用经验法则的这个习惯的这个思考模式，而去改掉创造法则的这个思考模式。有几个步骤可以让各位去练习做到。第一个步骤是什么？第一个步骤是先去想想你的目标是什么。但是各位，当你想你的目标的时候，你其实不必需要太专注。在你的目标上面，我知道这听起来很奇怪，大家不是说要专注的目标才会成功吗？那事实上，我们在之后的几集的呃 p o c k e t 我们也有就跟跟各位提到目标跟系统之间的这个比例哦。如果我们想要去创造我们理想生活的话，事实上并不需要花太多的注意力专注在未来的目标，因为那不一定会让我们快乐哦、喔。因为你太专注在目标，但事实上，你现你在当下没有任何作为的话，也是没有用的，只是。我们内在有个能力，是可以去想象我们未来想要的目标是什么。我们内在有个能力，可以去想象，可以去创造，可以去在事情还没有发生之前，就先去预览那个目标，先去想象那是不是我们想要的一件事情，先去确认这件事情。好，我们稍微知道我们自己的目标是什么之后，第二个步骤是什么？第二个步骤是诚实的去面对，去了解自己，去看见你的问题在哪里。也就是针对你的目标，你去回答。你最大的挑战是什么？要达成这个目标，你最大的挑战是什么？要创造理想生活，你最大的挑战是什么？以及为什么它会是你最大的挑战？在想这个部分的时候，可能会有一点痛苦，但是我请邀请你怎么样做第三个步骤，就是放慢下来，做一个深呼吸，然后放松你的身体，因为当我们去时常去练习深呼吸，时常去练习放松我们的身体，它事实上。在很多的研究里面指出，它可以帮助我们去放慢、转换我们的脑波。而当我们人类的脑波做了一个不一样的频率的一个切换的时候，我们就会开始有不同的思考模式、以及情绪模式跟行为模式。也就是转换脑波能够帮助我们看见生命更多的一个可能性。所以这就是很多的这个。内在锻炼的课程，很多的冥想的引导，我会不断的持续去推广的关系，因为它真的有助于帮助我们看见生命更多的可能性。所以第三个步骤是，如果你看到你的问题觉得有点难受，没有关系，做一个深呼吸，放松你的身体，然后放慢下来。第四个，你可以去透过你内在一个能力，叫做冥想的能力，去想象一下，用第三者的角度去看。去看看你自己对这个想法、对这个念头有什么样的看法。但是很不一样的事情是，你是用第三者的角度去看的。你可以问你自己，用第三者的角度去看看你自己，针对这个目标所遇到的挑战，在一个放松的状态底下，用第三者的角度去看你自己对于最近的挑战以及问题，后面存有什么样的信念？你可能就像我们刚刚说的，你你正在运用经验法则，觉得自己不可能做到这件事情，但是不可能是真的吗？这是真的事实吗？再去问自己，这世界上有没有任何一个人，他跟你有跟你不一样的信念跟念头，结果他有着不一样的人生？然后再去问自己，如果你自己持续的去相信，持续的选择相信那个可能是我不可能做到的一个念头，在一年后、三年后、五年后。甚至十年后，你的生命会有什么样的进展，或者是没有进展？那、啊、相反的，如果你可以选择不去相信那个信念，你可以选择让自己相信自己是有可能去完成一些你想完成人生理想。那么一年、三年、五年、十年后，你生命又各自会有什么样的不一样的开展呢 ？OK， 这几个问题其实是我们在我们的。呃，认证教练课程，还有一些呃内在锻炼课，我们会带学员去做的一些练习。OK， 第五个步骤就是学习去选择新的想法以及情绪，去问问自己，过去曾经有没有不小心办到一件没有办到过的事情，然后开心的那个感觉，回想起那个感觉，因为当你内在能够有这样的画面，能够回想当时的经验的时候，其实你就会在你的内在里面去获取到。当时你的感觉，当时你的这个信心的资源，所谓的信心，所谓的自信，它其实不需要任何的依据，它其实只需要你内在瞄准对的一个方向，把你内在专注力跟注意力放在对的方向，或者是你可以看到你过去曾经有过一些开心的时候。当你去想到这些事情的时候，你的情绪是开心的，让自己专注在这个开心的状态里面。事实上，有很多的这个，比方说，呃，哈佛有一堂课叫做“最快乐的一堂课”嘛，有有一个类似一本有有一本这个书哈、哦，它里面就有提到过，就是现在他们发现，当人们感觉到快乐的时候，他会更容易达到目标。我知道这个跟我们很多企业文化是不一样的，因为在现在我们很多工作文化里面，我们都会怎么样？我们都会相信，就是人生必须要遇历经大苦大难，没有被折磨过，没有痛苦过，就不会成功。但是在哈佛的这堂课里面却指出来，人们的快乐其实会提高人们的生产力。会提高人们的创造力，而且当一个人有创造力的时候，他就有机会想出更好的解决方案，更好的一些灵感去解决他当下不管是专案上面、生命上面、生活上面所遇到的一些问题。所以第五个步骤就是学习去选择新的想法跟情绪，而第六个就是去问自己一些不一样的问题，去安装新的行为模式。去问你自己：如果你成为你理想中的人，你会如何做？你现在？说困难做了一些决定，你会如何过你的每一天？练习在接下来的两天或者是一个礼拜的时间里面，问你自己这个问题：如果你是一个可以达到你的目标的人，你会如何过你的每一天？你会如何去做决定？好吗？我希望今天的这个内容能对各位有帮助。我们在未来的日子里面，我们也会去继续去帮助各位去了解如何去做到你的思想、情绪、行为、能量。行为跟能量一致的一些内容哈、喔，包括我们最近会跟一个呃灵性成长的一位前辈啊、呃、推出一个新的一个学习方案，叫做灵性 NLP， 它也是运用在什么？运用所谓的灵性的角度，所谓灵性的角度就是我们怎么样跟宇宙合一，我们怎么样可以帮助更多人，我们怎么样可以成为更伟大版本的自己。以及一些灵性成长书里面提到说，我们怎么样去连接我们高我的一些智慧、大我的一些智慧，然后去做我们生命当中所需要做的一些选择。运用这几个灵性成长的角度，然后再结合所谓的 NLP 的方式，用一个稍微呃 ，NLP 就所谓的神经语言程式学，用这样的很步骤化的、逻辑化的一个方式，来学会去运用 NLP 来达成我们的灵性成长的这个。目标，它是一个很有趣的一个主题。如果你感兴趣的话，也持续记得去 follow 我们的粉丝团，然后 o w 我们的这个 IG 或是我们的社群。我们在到时候会有一个这样的新的一个内在锻炼直播课程来跟大家去分享灵性 NLP 这个主题。OK， 那我们在下一集 Podcast 中再见喽，拜拜！如果你对更多进阶内容或课程感兴趣，别忘了订阅我们的节目，并且到我的网站参加我们的免费线上课，了解更多、哦。我们在前堂课程中见。